0: Tacka dig för att detta är sant, att allting ligger i dina händer. Här är vi tackar dig för att det finns ett ljus som lyser i mörkret. Och att du torkar alla tårar och blåser bort all ångest. är vi tackar dig för det evangeliet och för ditt ljus. Gör oss nu öppna för ditt ord så att vi kan höra dig tala. I Jesu Kristi namn. Amen. Nu är det ju adventstid. Adventstid handlar om att förbereda sig för mötet, mötet med Gud. Och man förbereder sig genom att minnas Jesu första ankomst till Betlehem då han blev människa. Och man minns också att han ska komma tillbaka, att han ska återvända som människa hit till jorden och upprätta sitt rike. Och det var första adventsloran, alltså den kommande konungen, konungen som, som ska upprätta sitt herravälde över jorden. Och vi minns det och vi ser fram emot den dagen. Andra advent handlar om Jesu första predikan som löd Guds rike är nära, omvänd dig och tro på evangeliet. Alltså förbered dig för det rike som ska komma. Förbered dig för Jesu maktövertagande. Och tredje advent handlar om Johannes Döparen. Han som precis som Jesus predikade omvänd dig. Snart kommer Messias, snart kommer konungen. omvänd dig. Och fjärde advent handlar om Maria- hon som tog emot konungen i sitt eget liv och som gav konungen till världen. För Advent handlar om att lära sig att likt Maria säga, må det ske med mig som du vill. Låt ditt rike liksom bryta fram i mitt eget liv och i min omgivning. Så det var Adventstiden handlar om en förberedelsetid inför julen men också inför det rike som ska komma när Jesus kommer tillbaka. Eftersom vi kommer ha en julmusikal nästa söndag så tänkte jag väva ihop andra och tredje advent i en och samma predikan. För budskapet är ju ganska lika. Alltså omvänd dig. Nu kommer Jesus. Och jag tänkte att vi skulle stanna upp inför en märklig vers i Johannes evangeliet som jag har grubblat mycket på. Och du finner den i första kapitlet. Vi ska läsa lite versar innan det också. Och den kommer upp här på väggen. Så här står det i Johannes evangeliet om Johannes döparen. De frågar honom vem han är och så säger han så här. Jag döper med vatten. Mitt ibland står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp rämmen på hans sandaler. Detta hände i Petania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom som jag har sagt Efter mig kommer en som går före mig till han fanns före mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Ni vet, Johannes döparen var ju en profet som Gud hade sänt. I Lukas evangeliet kan man få läsa om hur en ängel uppenbarar sig för Johannes pappa. Och säger att hans hustru som nu har kommit till åren, hon ska föda en son- Trots att hon är på sin åldershöst. Och det här ska bli en speciell person. Eh. Det här barnet ska få många människor att omvända sig. Och Johannes blev en udda figur. Han blev en slags ökenermit. Han levde ett asketiskt liv. Han åt väldigt lite. Och han åt det som naturen gav honom. Han klädde sig lite udda. Han levde i avskildhet och ensamhet och i bön ute i öknen innan han trädde fram och började predika. Och när han började predika så samlas det väldigt mycket folk runt Johannes som har frågar, vem är du? Vem är du? Och så säger han, jag har kommit för att döpa i vattnet. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Och han ska döpa med helig ande och eld. Och så avslutar han och att säga i en här texten som vi läste. Den här versen som jag grubblat över. Han säger, jag kände honom inte. Men för att han ska bli sedd. Bli sett av Israel har jag kommit och döper med vatten. Den här versen tycker jag är så märklig. För att han ska bli sett, synlig, för att människor ska kunna se vem man är så har jag kommit. Och det där med att få se Gud, ansikte mot ansikte, det är någonting som återkommer hela tiden i Johannes avarianerätt. Detta att få se Gud. Och jag tänkte vi skulle titta lite snabbt på en dialog som Jesus har med Filippos, en av, av hans lärjungar, i det fjortonde kapitlet. Då, då säger så här, Jesus så här i en predikan. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Alltså, ni har fått se Gud. Och så säger en av Jesu lärjungar, Filippos, så här. Herre, visa oss fadern. Det är nog för oss. Och säger Jesus, kanske med sorg i blicken. Så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan du då säga, visa oss fadern? Alltså hur kan du säga, visa oss Gud? Jag är ju Gud. När du ser mig så ser du fad. När du ser mitt ansikte så ser du Gud. Hur kan du säga så? Och jag tror att det här gäller de flesta av oss här inne. Vare sig man varit kristen i hundra år eller om man bara ramlat in här i kyrkan idag av en händelse. Vi känner inte Jesus. Vi har inte sett honom. Vi vet inte vem han är. Trots att vi har läst om honom, trots att vi kanske har hört honom, trots att han kanske finns i vårt eget liv och i vår närhet. Vi känner honom inte och vi har inte sett honom till en viss del. Paulus uttrycker i alla fall så. Han utbrister i ett av sina brev i Filipper i brevet. Jag vill lära känna Kristus. Trots att han författade en stor del av Nya Testamentet så utbrister han i denna bön. Jag vill lära känna Kristus. Och så skriver han så här i första Korintsebrevet 13. Ännu ser vi i en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Paulus känner inte Jesus och Paulus har inte sett honom till fullo. Mitt ibland oss står en man som vi inte känner. Vi har sett honom liksom i en gåtfull spegel. Vi har liksom sett honom genom ett sotigt fönster. Vi har inte sett honom ansikte mot ansikte. Och det är inför det mötet som vi förbereder oss i adventstiden. Vi förbereder oss inför mötet med Gud att få se honom som den han är och verkligen få lära känna honom. Vi förbereder oss inför Jesu ankomst i världen genom att meditera, fundera över. Tillsammans som församling under fyra veckor i den tiden, så mediterar vi över hans första ankomst vid jul- Genom att leva i förväntan inför hans andra ankomst. Vi funderar på vad det betyder att Gud faktiskt har blivit människa. Att han har fått kött och blod. Att han har fått ett ansikte. Att det går att röra vid honom. Att det går att omfamna honom och bli omfamnad av Gud själv. Vi funderar över vad det kan betyda att Gud faktiskt har blivit människa. Och för att förbereda sig inför det mötet så konfronteras vi av Johannes Döparens budskap. När han säger, mitt ibland er står en som ni inte känner. Och så säger Johannes, jag har kommit för att han ska bli sedd. För att ni ska förmå se honom, upptäcka honom. Förstå vem man är. Jag har kommit, säger Johannes Döparen. För att ni ska förstå vad det är ni ser när ni ser på Jesus. I tre år så hade Filippos umgåtts med Jesus. I tre hela år hade Filippos vandrat med Jesus. Han hade hört honom undervisa. Filippos hade ätit tillsammans med Jesus. Promenerat tillsammans med Jesus- han har fått se Jesus utföra mirakel, och ändå så förstår inte Filippos vem Jesus är. Han förstår inte att det är i Guds ansikte han ser när han ser på Jesus. Och det där är genomgående i evangelierna: människorna förstår inte vem Jesus är. Och Det är därför Jesus, eller Johannes döparen. Är sänd in i världen för att predika omvändelse. Varför? Varför krävs det omvändelse för att kunna se vem Jesus är? Jo, det är för att vi människor av naturen har den tendensen att vi bara lägger märke till det som är storslaget. Det som är mäktigt, det som är vackert. Det som är rikt. Så här står det i Isaiah 53. En profetia om Jesus. Som en spädplanta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtigt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad. Och övergiven av alla. En plågad man. Van vid sjukdom. En som han vänder sig bort ifrån. Han var förraktad. Utan värde i våra ögon. Det är en beskrivning av Jesus. Vi vänder oss bort. För han drar inte våra blickar till sig. En märklig text. Just därför behöver Johannes stå där och predika omvändelse för att människorna ska få en omvänd blick. Han vill liksom skölja över med dopvatten över våra ögon så att vi kan se honom. Att det här verkligen är Guds son. Det som skiljer kristna från till exempel Jehovas vittnen eller muslimer eller judar. Det är detta att vi tror att Gud verkligen blivit människa. Att Gud verkligen blivit människa. Att han inte blev en vilken människa som helst utan en föraktad människa. En människa som man vänder sig bort inför. Jesus var inte osynlig när han vandrade på jorden. Det är inte därför Johannes säger att han har kommit för att Jesus ska bli sedd. Men människor la inte märke till att i Jesus Kristus bor Gud i sin fullhet. Människor förstår inte att det är Guds ansikte man ser när man ser Jesus. Och Det är därför Jesus bekymrat säger till Filippos- När han frågar, visa oss Gud. Ja, men jag har ju varit tillsammans med er så länge. Har du inte sett? Har du inte lagt märke till vem jag är? Har du inte förstått? Vi i vår tid kanske inte har så svårt att ta in detta med att Gud har blivit människa. Vi har haft 2000 år på oss att... att, Få den tanken att landa. Men vi kanske har ännu svårare att förstå. Att det fysiska har med det andliga att göra. Att det inte är två separata saker. Vårt fysiska liv. Det vi gör med våra kroppar. Det liv vi lever påverkar vår relation till Gud. Och det är därför... Så vi måste konfronteras med Johannes stöparen. Det är därför vi måste blicka in i hans ögon under adventstiden. Han som är öken-eremiten, asketen, han som självmant valt fattigdomen, som valt att leva i ödemarken. Vi måste möta hans blick där han står i sin kamelhårsmantel och sitt rufsiga hår. Då han säger omvänd dig. Omvänd dig. Så att du kan se vem Gud verkligen är. Så att du kan se vem Gud verkligen är. När folk kommer och frågar honom, hur ska vi omvända oss? Vad ska vi göra? Så säger han, den som har två skjortor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Så dela med dig av det du har. Julen är ju en tid där vi skaffar oss ännu mer prylar. Istället för att göra oss av med de prylar vi har. Som adventstiden egentligen handlar om. Överflödet gör någonting med våra ögon. Vårt överflöd och våra rikedomar gör någonting med vår blick. Det gör att vi inte lägger märke till den man som Jesaja profeterade om. Han som inte hade något ståtligt yttre. Han som var föraktad, Han som inte drog våra blickar till sig. Rikedomen gör oss blinda för dunklar blicken. Överflödet gör att vi upplever det som stötande och störande. Ju mindre prylar man har hemma, desto mer tid får man för bönen. Så är det. Vi klagar ju alla över att vi har svårt att få till det här med bönen, men det är ju på ett sätt prylarnas fel. Jag vet ju det, när jag möter människor som lever ett rikt böneliv som verkligen lever i gemenskap med Gud de har inte många prylar. Har mindre tavlor på väggarna och mindre oro om. Alltså, det, fin- det är någonting med det där. Prylarna gör oss blinda. De liksom skymmer sikten. Som gör att vi inte ser honom. Vi har ögonen fulla av skräp. Adventstiden är en tid där vi får stanna upp inför berättelsen om Johannes, döparen. Där vi får påminna oss om de orden om i. Det är inte så att skapelsen är ond. Det är inte så att prylar är av ond. Gud har skapat den här världen. All materia den är god. Men det är när vi har för mycket av det som vi inte klarar av att uppskatta den. Alltså äter man hundra chokladbitar på en dag så kräks man. Men äter man ännu chokladbit, då kan man gjuta. Kanske till och med kan upptäcka att den här chokladbiten har Gud skapat till mig. <laughs> och gett mig. Och man kanske till och med upptäcker att Gud vill äta choklad tillsammans med mig. Det är det man upptäcker- när man lär sig att ta vara på det lilla. Att Gud blivit människa. Att skapelsen är god. Och att han finns i min vardag. Han är där och vill vara tillsammans med mig. När vi gör oss av med vårt överflöd- så renas blicken våra ögon. Vi får syn på att Jesus faktiskt finns i våra liv. Att han redan har kommit till viss del- Vi förstår att han faktiskt älskar den här världen och vill vara här mitt ibland oss. Gud vill inte vara på ett mål uppe i himlen. Han vill komma hit ner. Mitt ibland er står en som ni inte känner, ropar Johannes. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Vars närvaron ni inte upptäcker- det är därför jag har kommit, ropar Johannes Döparen. Det är därför jag har kommit. Och så säger han, nu kommer jag till slutet av den här plikan. Se, se, säger Johannes. Se Guds lamm som tar bort världens synder. Se, han är här. Och så säger han. Se, där står han som döper i helig ande och i eld. Där står han som kan bränna bort allt i ditt liv som bara ligger där och skräpar. Där är han, Guds land. Omvänd dig och erkänn ditt behov av honom. Att du behöver hans hjälp i ditt liv. Omvänd dig. Fall på knä inför lammet och säg. Jag fixar inte detta själv. Här har du min synd. Här har du mitt överflöd som jag inte klarar av att göra mig av av själv. Jesus döper i helig ande och eld. Till sist. I brevbrevet kapitel 12 finns två fraser. Som jag bara vill citera i minnet. Sträva efter en helgelse utan vilken ingen får se Herren. Sträva efter en helgelse utan vilken ingen får se Herren. Och så står det vidare i kapitlet. Vår Gud är en förtärande eld. En del skräms av de orden och på ett sätt så kanske det handlar om dom just i det kapitlet. Men jag tycker om den här tanken om att Jesus kommer med en eld som förbränner allt i mitt liv som jag inte klarar av att göra av med själv. Gud är en förtärande eld som det är väl signat att få träda in i. Få bli av med så mycket skit. Så att jag kan se honom som den han verkligen är. Det är fantastiskt att få leva i adventstiden med den här bönen. Låt mig få se dig som den du är. Låt mig få röra vid dig. Låt mig få bli omfamnad av dig. Rena mina ögon så att jag ser honom som världen liksom vänder sig bort för.